0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 6 de marzo de 2023, desde Murcia les saluda Cintia García junto a Fran Juárez, responsable de la edición técnica de este programa. Recuerden que nuestro correo electrónico está abierto al servicio de nuestros oyentes para que nos puedan escribir, para que nos podamos comunicar. He ¿eh? ahí la comunión que debe existir también entre todos nosotros. Así que tomen nota. amaos@radiomaria.es Y estamos en redes sociales, en Facebook con @amaos.radiomaria y en Twitter con rm. Además, siempre les recordamos que pueden escuchar todos los programas anteriores en la página web de Radio María España, www.radiomaria.es. Está en el apartado Programas y Podcast, muy fácil de localizar. Y ahora sí, comienza Amaos. Lo prometido es deuda. Esta noche les ofrecemos el programa que ustedes nos habían solicitado. El pasado día 14 de noviembre de 2022 emitíamos a Maos bajo el título Maridos Santos esposas felices con nuestro invitado José Francisco Trigueros Hielo. Si nos está escuchando le mandamos un beso desde aquí. Este programa también lo pueden ustedes volver a escuchar en la página de podcast de Radio María España. Bueno, pues tras su emisión recibimos numerosos mensajes de gratitud. Algunos de ellos nos decían gracias porque los matrimonios necesitamos mucha ayuda. Y en muchos casos nos hacíais la misma petición. ¿Vais a emitir otro programa sobre las mujeres santas y el matrimonio? Por favor, avisadnos, porque estamos deseando escucharlo. Pues bien, hoy se lo traemos con mucho cariño para nuestros oyentes. Este, como les digo, es un programa de comunión en el que todos deberíamos participar. Nadie debe quedar excluido. Así que, bueno, esta noche le hemos cambiado un poquito el título. ¿eh? Antes era Maridos Santos, Esposas Felices. El título de esta noche es Mujer Virtuosa, Marido Dichoso. ¿Por qué le hemos cambiado un poquito el título? Bueno, pues por acercarlo más a la palabra de la Sagrada Escritura, pero realmente viene a significar lo mismo. Decimos Mujer Virtuosa. Porque en la vida cristiana nosotros hablamos de virtudes. ¿Y qué es la virtud? La virtud es una disposición permanente del alma para obrar el bien. Muchas veces, como no se sabe lo que es la virtud, pues parece algo como pasado de moda y hemos puesto de moda la contravirtud. No, no. Hoy día deberíamos ser mujeres y hombres virtuosos. ¿Eh? Hablar mucho de las virtudes, una disposición permanente del alma para obrar el bien. Por eso, aplicado a la mujer, cuando decimos que una mujer es virtuosa, lo que estamos significando es que la mujer vive en su alma esta disposición permanente para obrar el bien. ¿Y cuál es su consecuencia? Pues maridos dichosos, maridos felices, no puede ser de otra manera. En el orden de la creación, eh, vemos en la Sagrada Escritura cómo desde el origen la mujer se realiza primero siendo esposa y madre. Solo con la venida de Cristo ya se revela la verdadera situación de la mujer que también se realiza por la virginidad. Pero si contemplamos cómo era en el principio en el paraíso terrenal, los sexos verdaderamente son un dato fundamental de la naturaleza humana. Dios crea el mundo para el hombre y ahora desea crear al hombre para sí y lo crea a imagen suya según el alma. Es decir, que Dios crea al hombre para él mismo, para Dios, ¿eh? a su imagen y semejanza. Según el alma, el alma que es incorpórea, inmortal, dotada de entendimiento, dotada de voluntad y dotada de libre albedrío. La imagen de nuestra alma puede oscurecerse por el pecado, pero no puede borrarse. Y el ser humano, además, es creado como varón y hembra, nos dice el Génesis, ¿no? Como hombre-varón primero y después la mujer, que a diferencia de los animales, es tomada desde lo más íntimo del hombre. Bueno, con sentido del humor hay quien dice, bueno, es que Dios dejó lo mejor para el final, lo más perfecto, ¿no? <risa> bueno, pues aquí aparece el designio divino de dar al hombre una ayuda adecuada, una ayuda adecuada semejante a él por eso se dice que la mujer es tomada desde lo más íntimo del hombre es precioso porque aquí aparece la primera misión de la mujer desde el designio del corazón de Dios ser una ayuda adecuada para el varón O sea, es, es lo más normal pero se destapa en mi opinión algo aún más hermoso todavía y es que el hombre, al ver a la mujer, se reconoce en ella, ¿no? Ella es, car es carne, esta sí que es carne de mi carne, ¿no? Hueso de mis huesos, se reconoce él mismo en ella. Y al nombrarla a ella, pues Dios le había concedido ¿no? poner nombre a todos los animales de la creación y ahora nombra a la mujer, se está nombrando a sí mismo. Por lo tanto, vemos cómo las diferencias que existen entre hombre y mujer son queridas por Dios y son unas diferencias que se complementan hasta tal punto que el hombre varón reconoce quién es él porque ella es. ¡Qué bonito! Mirándola a ella, el hombre sabe quién es también, ¿no? Se reconoce a él mismo. Hasta tal punto es esa complementariedad. Hombre y mujer debieron permanecer perfectamente iguales en sus propias diferencias que les complementan. Pero bueno, entra el problema, claro, entra la desobediencia a Dios, el hombre también es probado, en su libertad y se desnaturaliza su perfecta y hermosa relación con Dios, con el prójimo y aquí el hombre con la mujer, la mujer con el hombre y también dentro de sí mismo el hombre queda profundamente herido dentro de sí mismo en muchos momentos el hombre se vuelve incomprensible para la mujer y la mujer se vuelve incomprensible para el hombre y esta herida que desde aquel momento hemos heredado Supuso para la mujer también, porque estamos hablando además hoy más de la mujer que, que del hombre, supuso para la mujer algo tremendo, ¿no? Multiplicarás tus trabajos, parirás con dolor, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Muy bonito esto. <ríe> Muchos se han preguntado por qué es que el enemigo tentó a la mujer para llegar después al hombre. Y bueno, eh, hay quien dice que si llega a tentar al hombre para llegar a tentar a la mujer, lo mismo esta le hubiera dicho que no. La mujer no solo da principio a la vida de sociedad, sino que es la madre de todos los vivientes. ¿Eh? Porque parece que está menos de moda la maternidad. Pues es que la mujer es madre desde el origen, ¿eh? es la madre de todos los vivientes. Por eso la Biblia identifica a la mujer con la vida. Eva es la viviente. Si a causa del pecado original solo puede transmitir la vida con sufrimiento, realmente la mujer va a triunfar de la muerte facilitando la perpetuidad a la raza, ¿no? De la raza. Nosotras tenemos la esperanza en una promesa y es que será precisamente una mujer con mayúsculas quien aplaste la cabeza del enemigo, la cabeza de la serpiente. Pero mientras llega este día bendito, que Dios eh, ha confiado también esta misión a una mujer, mientras llega este día, la misión de la mujer es cierto queda limitada pero llega la plenitud de los tiempos y sucede algo maravilloso y es que el Señor nuestro Señor Jesucristo el Verbo del Padre quiso nacer de una mujer y ahora esta mujer con mayúsculas es Virgen, Esposa y Madre en María se encarna el ideal de la mujer pues ella dio nacimiento al Príncipe de la Vida y Jesús nos revela ahora, además, que existe también una maternidad espiritual, fruto de la virginidad de la fe. A través de María, la mujer puede convertirse en el símbolo del alma creyente. Fijaos, qué altísima dignidad, ¿no? Símbolo del alma de todo creyente, ¿no? Y en el último libro... El libro del Apocalipsis, pues no se pierden de vista ni el papel de Jezabel, ni los crímenes de la famosa ramera, pero lo que se magnifica sobre todo es a la mujer con mayúsculas coronada de estrellas, aquella que da a luz a un hijo varón y que se ve perseguida en el desierto por el dragón, pero ella triunfa.
2: Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios, por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear y grandes batallas, postrada de rodillas al altar, te he visto Luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer ¿Quién la hallará De fuerza y honor Se vestirá mamá tesoro de Dios eres mamá tesoro de Dios eres mamá
1: me ha gustado mucho Amos. Seguimos en Amaos tratando el tema Mujer virtuosa, marido dichoso. En la primera parte del programa hemos hecho un sencillo recorrido bíblico para situar un poquito la imagen bíblica de la mujer. En esta segunda parte nos vamos a centrar en datos que son más concretos para nosotras y para ellos. Una mujer virtuosa... Hemos dicho que es aquella que vive en su alma la disposición permanente para obrar el bien. Sepan que uno de los motivos que justifican que los maridos de estas mujeres son más dichosos es que son más longevos, es decir, que viven más tiempo. No hemos hecho ningún estudio científico, pero la palabra de Dios lo dice. Leemos en el Eclesiástico capítulo 26 «Dichoso el marido de una mujer virtuosa, porque será doblado el número de sus años». ¿Sabían ustedes esto? Y continúa «La mujer fuerte es el consuelo de su marido y le hace vivir en paz los años de su vida». Es una suerte dichosa la mujer buena, suerte que tocará el que teme a Dios y le será dada al hombre por sus buenas obras. Ora sea rico o sea pobre, tendrá contento el corazón y se verá alegre en todo tiempo su semblante. La gracia de la mujer hacendosa alegra al marido y le llena de jugo los huesos la buena crianza de ella es un don de Dios es cosa que no tiene precio una mujer discreta amante del silencio y con el ánimo moderado gracia es sobre gracia la mujer santa y vergonzosa no hay cosa de tanto valor que pueda equivaler a esta almacasta. Qué bonito, qué bonitas palabras, ¿no? Y atentos a esta comparación. Lo que es para el mundo el sol al nacer en las altísimas moradas de Dios es la gentileza de la mujer virtuosa para el adorno de una casa. Antorcha que resplandece sobre el candelero sagrado es la compostura del rostro en una edad robusta. Columnas de oro sobre brasas de plata son los pies que descansan sobre las plantas de una matrona en su andar modesto. Y aún más asegura, cimientos eternos sobre piedra sólida son los mandamientos de Dios en el corazón de una mujer santa. ¡Qué preciosas comparaciones! Creo que podríamos hacer aquí por encima un pequeño resumen fuera de las metáforas, ¿no? Se nos habla de una mujer con determinadas virtudes, ¿no? Dichoso el marido de esta mujer virtuosa porque se le ha doblado el número de sus años. ¿eh? Esta mujer que vive permanentemente esa disposición para obrar el bien. Entonces se nos habla de una mujer fuerte que es consuelo, ¿eh? que hace vivir al marido en paz. ¿eh? También nos habla de que esta mujer es un don de Dios para el marido, para el marido que teme al Señor, es decir, que reverencia a su Dios. No es un temor de miedo, es un temor de reverencia, de respeto, de adoración a Dios. Y que es una suerte esta mujer. Y que también se le da al hombre porque es un hombre bueno. Es un hombre que realiza buenas obras. Qué bonito, ¿no? Y que ya sea rico o pobre, va a tener contento el corazón y que su semblante, es decir, su rostro, se va a ver alegre. Pues tenemos que ver a los maridos alegres, a ver si van los maridos con cara de pena por ahí. Y luego también se nos habla de la virtud de la mujer hacendosa, ¿no? Una mujer que es trabajadora, alegra a su marido. ¿eh? Le llena de alegría, lo dice. Habla de la buena crianza como don de Dios. Otro tipo de virtudes, pues una mujer discreta no tiene precio, claro, es que una mujer discreta es aquella que domina la lengua, sabe cuándo tiene que hablar, cuándo tiene que callar, una mujer amante del silencio con el ánimo moderado es una mujer con templanza, es una mujer que tiene ese dominio de sí misma, quizás como María, ¿no? Cada palabra... Que, que sale de ella está forjada en esos silencios de su corazón. Pues nos dice aquí que esto es cosa que no tiene precio. Pues podemos compararlo con lo que sería lo contrario de la virtud, ¿no? Una mujer de lengua ligera, un ánimo alterado, una mujer que no es discreta, que es murmuradora, o que puede ser cotilla, o que puede ser, bueno, pues todo esto no, no se alaba. También se habla de la mujer santa y vergonzosa, ¿no? Esta mujer santa es una mujer unida a Dios, ¿eh? porque la santidad solamente es de Dios, solo Dios es santo y nuestra unión con Él es lo que nos va dando esta vida de santidad donde el espíritu domina a la carne. Por eso se nos habla también de esta mujer vergonzosa que es una mujer pudorosa, ¿no? una mujer pudorosa. Pues dice que esto es gracia sobre gracia. Y dice que esta alma casta, ¿eh? fijaos, esta mujer que vive más con los frutos del Espíritu Santo que bajo los frutos de la influencia, de los instintos de la carne, dice, no hay cosa de tanto valor que pueda equivaler a esta alma. Es impresionante, ¿eh? no hay cosa de tanto valor. Y luego ya comienzan estas metáforas maravillosas donde destaca sobre todo la gentileza, una mujer cuya virtud es que es una mujer gentil, qué bonito, qué bonito. Aquí podemos incluir pues esa amabilidad, ese buen trato, la compostura de su rostro en una edad robusta, ¿no? Una mujer con compostura de su rostro es también esa mujer que sabe vivir su madurez cada momento, ¿no? no, no está en una etapa distinta de la que le corresponde. Su andar modesto, qué bonito, ¿no? Y, y finalmente habla de cimientos eternos, cimientos que se construyen en esta vida y que alcanzan la eternidad y que son de piedra sólida, es decir, inamovibles, cuando los mandamientos de Dios están depositados en el corazón de una mujer santa, ¿no? una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas y... ...al prójimo pues con este corazón de Dios. Me parece preciosísimo... ...todo lo que nos dice la Sagrada Escritura. Bueno, pues en el libro de los Proverbios... ...también leemos... ...quien haya una mujer buena... ...ha hallado un gran bien... ...y recibió del Señor un manantial de alegría... ...y además incluye una advertencia... echa de su casa el bien... ...quien repudia a la mujer virtuosa más el que retiene a la adúltera es un insensato e impío. ¿no? Es decir, un gran bien para el marido es hallar una mujer buena. ¿eh? Y si la halla, va a recibir del Señor un manantial de alegría. Ya se lo está diciendo el Señor. Un manantial de alegría. Maridos dichosos. Pero cuidado con repudiar, es decir, cuidado con separarse, cuidado con lo que es hoy el divorcio, que no está reconocido por Dios... Eso es, eso es civil, eso no está en la ley de Dios <risa> cuidado con dejar, con apartar con repudiar a una mujer de virtud ¿eh? cuidado con esto porque a lo mejor se cambia una mujer de este tipo por una mujer adúltera y dice la palabra de Dios este hombre es un insensato y no tiene piedad no es un impío, es un hombre que no, no tiene ese temor de Dios en este libro de los proverbios, también se encuentra una importante alabanza a la mujer fuerte. Nos vuelve a hablar de esta mujer fuerte que es consuelo y que hace vivir en paz. Bueno, pues nos dice así. ¿Quién hallará una mujer fuerte? De mayor estima es que todas las preciosidades traídas de lejos y de los últimos términos del mundo. En ella pone su confianza el corazón de su marido el cual no tendrá necesidad de botín o despojos de para vivir. Ella le acarrea el bien todos los días de su vida y nunca el mal. Abre su mano para socorrer al mendigo y extiende sus brazos para amparar al necesitado. La fortaleza y el decoro son sus atavíos y estará alegre. Y resueña en los últimos días. Abre su boca con sabios discursos y la ley de la bondad gobierna su lengua. Vela sobre los procederes de su familia y no come ociosa el pan. Engañoso es el donaire y van a la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será la celebrada. Palabra de Dios, te alabamos Señor, de mayor estima que todo lo que conozcamos en este mundo dice que todas las preciosidades traídas de lejos, porque esta mujer fuerte permite que el corazón de su marido pueda descansar, pueda confiar, pueda tener paz. ¿Eh? El marido deposita en la mujer fuerte su corazón y ella nunca le trae el mal a su marido. ¿Por qué? Pues porque es, porque es una mujer virtuosa, tiene esta disposición permanente en su alma de obrar el bien. Entonces, esta mujer, pues, le trae el bien a su marido todos los días de su vida, forma parte de su vida de virtud, de su alma virtuosa. Además, nos dice algunas características. De, de esta mujer fuerte ¿eh? la mujer fuerte socorre al mendigo ampara al necesitado es una mujer decorosa que esto parece que hoy día no se lleva es una mujer decorosa a la hora de vestirse lo que no quiere decir que no sea fina que no sea elegante pero es decorosa y es una mujer que hasta los últimos días de su vida va a estar alegre y risueña esa alegría preciosa que, que todas deseamos, que proviene del espíritu. ¿eh? No nos engañemos. Esa alegría verdadera es del alma. No procede de la carne. También nos dice que esta mujer fuerte, cuando abre su boca, proporciona sabios discursos. ¿Por qué? Pues porque Dios habita en ella, es evidente. ¿no? Y la ley de la bondad gobierna su lengua. Nos vuelve a hablar de la discreción de la mujer. De cómo la mujer virtuosa solamente habla el bien. ¿eh? La ley de la bondad es la dueña de su lengua. Y cómo ella vela sobre todo el proceder de la familia. ¿eh? Esta mujer fuerte no es indiferente a nada de lo que sucede en su familia. Ella vela sobre todo y todos. Y no come ociosa el pan. Esto no quiere decir que trabaje fuera de casa. Lo que quiere decir es que ella... Está velando sobre todo, ¿no? Es una mujer que trabaja, porque es una mujer fuerte, trabaje dentro, fuera. Es una mujer que, pues eso, que, que no, que no como salpán, el pan, que quiere decir que trabaja, que es una mujer laboriosa, hacendosa. Nos dice esta palabra que cuidado con, lo, con la vanidad de las mujeres, con esos donaires que se dan, que muchas veces entran en el corazón de los hombres de algún modo, ¿no? que son muy atractivos pero que pueden estar vacíos. Dice que la mujer que de verdad va a ser celebrada es aquella que teme al Señor, es aquella que adora al Señor, que reverencia a su Dios. ¿Por qué? Pues porque esta mujer va a recibir bendiciones de su Dios. Nos damos cuenta que el don del temor del Señor, eh, del temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, eh, cuando nosotros realizamos el recibimos el sacramento de la confirmación, recibimos dones del Espíritu Santo, nos enseñan en las catequesis ¿verdad? que los dones del Espíritu Santo son siete y que el primero es el temor de Dios. Y entonces nos dice que este don del Espíritu Santo es alabado y bendecido tanto en el hombre como en la mujer. Pues le pedimos, le pedimos por intercesión del corazón inmaculado de María que nos conceda este don a hombres y mujeres, este don del temor de Dios. Pues bien, todo nos invita a ser mujeres virtuosas, incluidos los maridos. Bueno, eh, todo menos el mundo, el demonio y la carne, que nos sugerirán todo lo contrario, a diestro y sobre todo a siniestro para que no sea nuestra auténtica dicha, qué poca gente nos va a contar esto, pero bueno, damos gracias a Radio María España que nos permite, que nos permite hablar de estas cosas aquí con un micro. Dentro de las virtudes que dispone nuestra alma para obrar el bien, hemos estudiado siempre ¿no? y en el Catecismo de la Iglesia sabemos que tenemos las virtudes teologales y por otra parte, las cardinales o morales. Esto ya, si sí queremos saber un poquito. Las teologales son un don directo de Dios. Son gracia, la fe, la esperanza y la caridad. Por otra parte, están las virtudes cardinales o morales, que son el fundamento, son columnas de otras virtudes, ¿no? Quizás de otras virtudes que ya hemos comentado. Y estas cuatro virtudes cardinales o morales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza bueno pues la fe nos permite creer lo que Dios nos revela y lo que la iglesia nos enseña la esperanza también nos permite no caer ni en la presunción ni en la desesperación porque nosotras esperamos en Dios, esperamos en el precioso corazón de Jesús nuestro amado que nos ama infinitamente nosotras esperamos este amor de Dios en nuestras almas el amor de quien es Padre, Omnipotente, Misericordioso y Fiel y que nunca nos engaña y la caridad es la principal virtud del cristiano Amar a Dios sobre todas las cosas, escuchando su palabra, poniéndola en práctica. Amar al prójimo porque es mi hermano, incluso a mis enemigos, por amor a Dios. Y también amarnos a nosotras mismas, porque nosotras hemos de procurarnos los bienes del alma y los bienes del cuerpo, pero sobre todo orientados a obtener la vida eterna. Cuando nosotras practicamos la caridad, vivimos la caridad en nuestras almas, estamos ejercitando el espíritu de las bienaventuranzas y el espíritu del himno del amor que están en la Sagrada Escritura. La justicia, por otra parte, ya dentro de las morales ¿no? cardinales, pues ya sabemos que es darle a cada uno lo que le es debido. Pues la justicia se besa con el bien, la justicia se besa con la paz. Y como hemos dicho antes, el Espíritu Santo hay que pedirlo constantemente porque nos concede sus dones. Unos dones que favorecen en nosotras la virtud, la sabiduría, el entendimiento, el don de consejo, el don de fortaleza que están alabado el don de ciencia, el don de piedad y el don de temor de Dios, que pedimos especialmente esta noche. De este modo, la mujer, y podemos decir exactamente igual para el hombre, ambos, si ejercitan estas virtudes, ¿qué están haciendo? Pues contra la soberbia que nos enseña este mundo y a la que puede tender nuestro corazón por las heridas del pecado original, se practica la virtud de la humildad. Contra la avaricia, la virtud de la generosidad. Contra la lujuria, que es un fango que se está comiendo la vida y el entendimiento. Y que está produciendo verdadera ceguera en el corazón de los seres humanos. Se practica la virtud de la castidad. Aunque muchas veces no se entienda por tantos estímulos. Pero esto bien entendido, bien dirigido esto nos une a Dios de una manera extraordinaria es luminosa contra la ira se practica la virtud de la paciencia ¿eh? paciencia contra la gula la virtud de la templanza esta pausa ¿no? la virtud de la templanza seamos templados en todo contra la envidia que es horrible, ¿eh? la, la envidia destruye al ser humano la virtud de la caridad. ¿eh? Si vivimos la virtud de la caridad para con todos no, no tendremos nunca envidia ni desearemos nada del prójimo. Esto entra también en los mandamientos de la ley de, de Dios. ¿no? no codiciarás los bienes ajenos y contra la pereza la virtud de la diligencia. Siempre eh, vamos a decir también que nada es blanco o negro. Muchas veces hay problemas de salud, hay circunstancias que no nos permiten vivir esto eh, así de fácil. ¿eh? Pero si la disposición permanente de nuestra alma es hacia el bien, esto es lo más importante, porque Dios ve el corazón. Dios ve la intención con que se hace todo y con que se vive todo. ¿eh? Y esto nos tiene que producir... No un excesivo deber, sino una gran paz en nuestras almas. ¿Eh? Una gran paz, una gran serenidad de espíritu. ¿Y quien tiene paz puede transmitir paz? En definitiva, la persona virtuosa encuentra dentro de su alma estas virtudes permanentes. Las irá encontrando porque el amor de Dios habita en ella. Y además no deja que se atrofien, las pone en práctica, las conoce y entonces en un momento dado cuando no las esté viviendo o se esté equivocando o lo que sea puede corregir, puede enderezarse. no Esta persona virtuosa va a identificar las tentaciones y con la gracia de la oración, con la gracia de los sacramentos, hoy día con la gracia de la adoración eucarística, que eso sí que eh, puedo citar a una persona que conozco que me dice, mi adoración eucarística diaria es el freno de mano que tengo, es mi freno de mano hacia mi, mis instintos naturales, no de todo tipo, es mi freno de mano y me hace vivir maravillosamente cada día, pues bueno, pues tenemos que decirlo. Y con la gracia de la oración, de los sacramentos, de la adoración eucarística y de, del Santo Rosario entraría dentro de la oración, ¿no? Dentro de la oración, pues la coronilla, el Santo Rosario, esos momentos de silencio ante el sagrario. Con todo esto, pues se combaten esas tentaciones que se identifican, pero para identificar las tentaciones. Tiene que ser un alma virtuosa, porque si no, no va a identificar nada. ¿eh? Vivirá cegada no participará en ningún combate y por lo tanto será eh, pues movida de un lado hacia otro, porque es que la vida requiere, requiere esfuerzo también en lo espiritual. La virtud se muestra visiblemente a través de las obras de misericordia, las obras de misericordia corporales, que el Señor alaba tanto, ¿verdad?, en el Evangelio de San Mateo. También cuando nos habla del juicio final, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, fui forastero, me hospedasteis, estuve en la cárcel, vinisteis a verme. Pero también las obras de misericordia espirituales, donde entra la oración, ¿verdad? Por los vivos, por los difuntos, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. Pero todo, todo vivido siempre con amor, porque es el amor el que da valor a nuestras acciones, el que nos confiere la virtud. En fin, pues todo un programa de vida hay aquí que, bueno, pues yo les preguntaría hoy, ¿esto no haría dichoso a cualquiera quien no quiere una persona virtuosa a su lado? Un mundo sin virtud, pues es un mundo que sucumbe al vicio, que sucumbe al error, es un mundo que creyéndose libre es esclavo, es un mundo herido. Y como tal, no se puede dar lo que no se tiene. Si el mundo está herido, pues lo que va a hacer es dañar. Son matrimonios rotos e incomprensiones. Son luchas de poder y vanos desvaríos. Y muchísimas cosas más que, que nos están haciendo daño cada día. Y que cada día es más evidente. Porque si nos apartamos de Dios, pues cada vez veremos que, que vamos a peor. ¿no? Como el mal avanza... Y una de las tristezas que sentimos es cómo produce esa ceguera tan grande en nuestras almas. Y si estamos ciegos, pues no podemos ver ya ni lo que es bien, ni lo que es, bien, ni lo que es virtud, ni lo que es mal. Tristemente, ¿no? Bueno, pues que el Señor nos conceda la gracia santificante... Y también las gracias actuales que Él nos va dando en cada momento son esas gracias que necesitamos en cada momento cuando le entregamos al Señor nuestros defectos, nuestras malas tendencias, nuestros malos hábitos. Continuamente hay que entregarle todo a Dios y pedirle ayuda para que nos dé la gracia en cada momento. Y de esa manera descubriremos que Dios está, está verdaderamente está con nosotros y que sin Él no podemos hacer nada. Y de este modo, pues si el Señor nos concede estas gracias y se las pedimos por medio del corazón inmaculado de María, alcanzaremos una vida plena y feliz, tal y como el Padre desea para sus hijos, que somos nosotros, sus hijos y sus hijas. La virtud compensa.
2: Me hiciste creer, tú me hiciste ver que hay una esperanza donde antes solamente vivirá. aprendí que atrás de tu mirada se oculta el sol. Tú, mi cielo, tú, tú me diste En mi alma que la vida me cubrió de nubes negras y abriste para mí el cielo estrellado de tu corazón, para volar, me diste. Tu amor. Tú me diste
1: paz.
0: Están escuchando Amaos en Radio María.
1: Seguimos en Amaos hoy meditando el tema Mujer Virtuosa, Marido Dichoso. En la primera parte del programa hemos situado la imagen bíblica de la mujer. En la segunda parte nos hemos centrado en datos más concretos para nuestra vida que espero que les hayan resultado útiles. ¿no? Recordemos, una vez más, una mujer virtuosa es aquella que vive en su alma la disposición permanente para obrar el bien. ¿Y a quién no le va a hacer dichoso esto? Pues ya hay que estar mal. Aunque aclaremos que la motivación principal para ser virtuosa no debiera ser solo el prójimo, el marido en este caso concreto sino su amor a Dios porque Dios nos amó primero y esto es una respuesta del amor que le tenemos a Dios ¿no? y después al prójimo, sí, al marido en este caso concreto al prójimo por amor a Dios y también eh, el deseo de su desarrollo personal de su plenitud de vida y por un sano amor a nosotras mismas como mujeres. Siendo la virtud lo mejor para nuestras almas, pues es por lo tanto lo mejor para nosotras como personas, porque tenemos que cuidar todas las dimensiones de nuestra persona. Como seres humanos no, son, no tenemos una única dimensión corporal. Tenemos que cuidar también nuestra alma. Bueno, pues en esta tercera y última parte del programa, estamos ya terminando, nos vamos a centrar en el testimonio de una mujer virtuosa, para que no me escuchen ustedes solo a mí, que ya sabemos que la fe sin obras está muerta. Conozco a mujeres virtuosas, gracias a Dios, que me inspiran cada día, aunque sinceramente no me resultaba fácil traerlas al programa, porque claro, es difícil que una mujer a sí misma se vea virtuosa y mucho menos que se ponga a hablar de ello en un programa de radio porque en realidad es muy bonito porque las mujeres virtuosas no se dan cuenta de que lo son pero las personas que estamos con ellas sí lo vemos, sí nos damos cuenta, sí lo percibimos somos los demás los que percibimos el buen olor de Cristo no ese buen perfume del corazón de Jesús, que nos ama a través de ellas, del corazón de María, ¿no? Es impresionante. Vemos esas virtudes cuando están presentes porque nos hacen dichosos a los demás. Pero al fin sí que encontré a una gran mujer virtuosa, aunque ella no se dé cuenta ahora que no me escucha, y que... Nos va a compartir brevemente un pequeño testimonio para los oyentes de Amaos. Gracias, Rosa, por tus palabras. Te escuchamos.
0: Buenas noches. Desde que Cintia me pidió que colaborase con ella en Vida Virtuosa, la verdad es que me pareció un poco pretencioso ya el título. Y no me veía yo en estas, pero bueno, os voy a contar un poquito. Mi infancia fue, pues, como la de todos los niños de una posguerra. Una infancia, pues, feliz dentro de todo lo que había, o de lo poco que había, digamos. Pero fue religiosa. Yo he sido siempre, me he inclinado mucho a, a la iglesia, a mi comunión, mis catequesis. En fin, fue una vida. Yo tengo buen recuerdo de mi infancia. Luego ya, pues, en la adolescencia también seguí con mis obras de caridad, mi eh, catequesis dándole a los niños. Era muy bonito. Y ya conocí al que luego fue mi marido, a mi novio. Primero fueron, fuimos novios. Después hemos sido casi 50 años marido y mujer. Muy felices... Yo por lo menos lo he pretendido y me he esforzado en ello. Y hemos formado una familia con cuatro hijos. Y con todos los problemas que hay, pero todo con amor y todo con nuestra buena intención por parte de los dos, se supera todo. Se hicieron mayores, se casaron, los nietos, en fin... Muy bonito, dentro de muchas dificultades, que el matrimonio no es fácil y la vida no lo pone tampoco color de rosa. Por donde un día Dios dispuso llevarse a un hijo mío, de los cuatro, y tuve que ser el soporte de la familia. porque es muy duro perder un hijo, pero si tienes ciertas convicciones, es más llevadero. Entonces yo miraba a la Virgen y la comprendía con ese puñal que atraviesa su alma, como bien se lo predijo Simeón en el templo. Y dije, ¡ay, Dios mío! ¿Cuánto habrá sufrido un hijo único? El unigénito. ¿Cuánto sufrió? Yo, al fin y al cabo, fue generoso Jesús conmigo. Me ha dejado otros tres. Y cada vez que pienso en ello, me reconforto y pienso que Dios tiene una misericordia infinita con nosotros. Tuve que estar dándole un poquito de alegría a la familia,
1: a mi marido,
0: a mis hijos, porque realmente estábamos todos destrozados. Y un día se me ocurrió decirles este año no quiero nada para Reyes, que los Reyes no vengan. Únicamente quiero saber lo que pensáis de mí, si me queréis, si no. ¿Cuál mi sorpresa cuando llegó el Día de Reyes? Qué ilusión, qué ilusión pensar lo que mis hijos, lo que mis era mis Yernos, mi marido Lo que decían de mí Lo que pensaban de mí Es lo más preciado Que tengo ahora mismo Juntos con mis cuatro santos Y mi Virgen del Rosario Mi, mi, mi Virgen de Fátima Junto con ello, Es lo más preciado que tengo Porque veo Lo que representamos para nuestros hijos. Hacerlo vosotros un día, decírselo a vuestros hijos que os digan qué representáis para ellos. Ya veréis qué alegría os lleváis. Yo fue una gran sorpresa, os lo digo de verdad. Y entonces cuando tengo un poquito de tristeza, pues cojo alguna carta, me la leo, me la releo, digo, ay, qué yerno tan hermoso. Ay, mi nuera, cuánto me quiere. En fin. Si supierais lo que reconforta, el compartir con los demás. Yo, Cintia, se fió de, de, de contaros mi anécdota, pero yo no tengo tampoco grandes cosas ni grandes virtudes. Simplemente, eso sí, mucha fe en nuestro Señor y mucha fe en nuestra Virgen. Y rezar, y leer, y profundizar mucho en la Palabra. Bueno, buenas noches y que Dios os bendiga. Un beso muy grande a todos los de Radio María.
1: Muchísimas gracias, Rosa. Te queremos. Que Dios te bendiga. Cerramos el programa, como es habitual, con una oración. La hemos sacado de un blog de internet que se llama Mujer Virtuosa y desde aquí nuestra gratitud para ellos. ¡Oremos! Gracias, Dios Padre bueno, por el amor que nos tienes. Porque nos has creado a tu imagen y semejanza en la condición de varón y mujer. Para que reconociéndonos diferentes, busquemos complementarnos el varón como apoyo de la mujer y la mujer como apoyo del varón. Gracias Padre bueno por la mujer y su misión en la comunidad humana. Te pedimos por la mujer que es hija, que sea acogida y amada por sus padres, tratada con ternura y delicadeza. Te pedimos por la mujer que es hermana, que sea respetada y defendida por sus hermanos. Te pedimos por la mujer que es esposa, que sea reconocida, valorada y ayudada por su esposo, compañero fiel en la vida conyugal. Que ella se respete y se dé a respetar, para vivir ambos la comunión de corazones y anhelos que se prolongan en la fecundidad de una nueva vida humana participando así en la máxima obra de la creación el ser humano te pedimos por la mujer que es viuda que reciba tu fortaleza y sabiduría para vivir cada día te pedimos por la mujer que es madre que reconozca en la maternidad el florecimiento de su feminidad creada para la relación sea sensible, tierna y abnegada en la educación de cada hijo con la dulzura y la fortaleza, la serenidad y la valentía, la fe y la esperanza, que van forjando a la persona, el ciudadano, el hijo de Dios. Te pedimos por las mujeres buenas y generosas, que han entregado su vida para realizar la nuestra. Te pedimos por las mujeres que se sienten solas, por las que no encuentran sentido a su vida, por las marginadas y usadas como objeto de placer y de consumo por las que han sido maltratadas y asesinadas. Te pedimos, Padre bueno, por todos nosotros, varones o mujeres, que nos sepamos comprender y valorar y ayudar mutuamente, para que en la relación amable y positiva colaboremos juntos al servicio de la familia y de la vida. Amén. Gracias por su compañía, esperamos que nos escriban. Ya lo saben, nos pueden dar sus opiniones, hacer preguntas, sugerir todo aquello que nos quieran contar. Ya saben que nuestro correo electrónico es amaos.radiomaria.es Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 3 de abril a las 21 horas. Lunes Santo, anótelo ustedes bien, lunes 3 de abril a a las 21 horas. Hasta entonces sigan escuchando la programación de esta emisora Radio María España y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.